0: 全球新鲜事，私房小故事，特派告诉你不知道的新闻幕后大小事
1: 。
0: 各位中央社好怕特派谈心事的听众，还有 Y T 上的观众朋友们，大家好，我是国际两岸的汉元。在这一集的节目，我们再度邀请到了正金中心的记者潘之宇，来跟我们讨论一个大家一定会有。呃，关切的话题哦，这跟性别有关，就是为什么女性的收入总是会比男性少呢？前一阵子诺贝尔经济学奖颁奖给了呃一个研究长期研究性别然后和收入不均等的一位女性的经济学的教授，叫做克劳迪亚高丁。这个高丁提出了一个概念啊、哦，其实它的内容倒不是。很难去了解哦。基本上，他研究了两百年来非常长期的，特别是在西方国家哦，女性在职场的收入比男性低的最主要的一个原因，呃，其实。我们大概泛夫走族都可以了解了，大概就是女性因为家庭的关系，或者是因为照护的关系，所以她的工作总是没有办法像男性那样百分百的投入在上面哦，这才是最大的的的因素哦。现场的记者之余啊，之余我直接问你一个问题啊、哦，因为你在不同的机构工作过了嘛，那你也历经过人生很。<笑>这讲讲起来好像很像很大年纪很复杂没有了，就是生命当中有很多的过程当中啊，你都已经经历过了。那以你个人的经验来谈的话，我们就大名大胖的来讲，好的话，你的经验可以印证这个高丁的研究结论吗？
1: 就是我先来讲一下，因为其实像那个大家可能对于歌厅他这一次到底提出了什么不太熟悉，那我先帮大家就是前情提要一下。嗯、好，因为其实乍听之下会觉得说，哎、欸，研究职场女性不是学者到处都在研究嘛，就时不时都会提出一些结论。为什么他可以得到诺贝尔奖？其实是因为他这次是投入一个很长的时间的研究，那他好像花了大概。捞了两百多年来的资料，然后还去看女性劳动参率的变化，那他会发现是说，哎、欸，他觉得影响已婚妇女劳动参与率的部分，其实主要是，呃，对女性家庭责任的社会规范不断演变。对这个话听起来有点抽象哦，就是说，那当然，其实大家可以想象，因为随着女性的教育程度提高啊，那她可能有能力投入职场，那薪资所得提高，那她就是就会影响到她的一些呃结婚生子的决定。但最关键的还是，特别是在女性职涯的历史发展，可以说避孕药是扮演一个非常重要的角色。嗯，对，就是在呃许多相关的研究都可以提到这个部
0: 分。了解
1: 。最后呢，那戈丁他先提到这些，就不管是女性。教育程度啊，还有说是避孕给了女性更多的选择，但最后呢，他还是会提到说，呃，即便到现在，其实说，嗯、呃，会发现，即便相同职业的两性之间呢、啊，它还是会有一些薪资差距，很大部分其实是夫妻分工，它其实是有个不均等的结果。那这句话听起来有点抽象，那我们如果把它套用到日常生活，其实就比较好理解。就当有了小孩啊，那其实一定家里会有一个是主要照顾者。那嗯、呃，这个主要照顾者他可能嗯，就、呃、要对应到的是说，他必须要比较弹性，比较可以花很多时间在小孩上。对，那这部分呢，那如果你要弹性的话，那势必嗯、呃，你就不能跟学校说啊，今天我现在在开会，这个会议很重要。或是学校老师打电话来，然后说，啊、呃，你小朋友现在发烧了，要送医院，现在学校不收了，赶快要就要退货了。那一定要有一个人去接送。对，然后这时候呢，这个比较弹性的人就扮演这种角色。那当然，大家都是职场上工作的人，大家也知道说没有这种，嗯、呃，钱多事少，然后随时随地可以下班的工作。<笑>对，所以说这个，嗯、呃，除非你真的就抽中大钱，就是可能不管是工作条件呐、啊，或是老板什么都很愿意。就是给予你这些很很弹性的空间，不然的话，往往你就是必须要，呃，做一些选择。那这个情况可能就是说，你能在工作上付出的时间比较少了，那所以就可能也许相对的薪资就比较低。嗯、那如果说女性她往往是负担家庭照顾，甚至是照顾小孩这个部分，那各种因果影响之下，就会造就了最后女性的薪资水平，或者说之后的升迁机会，可能会稍微就是就会跟男性差那么一点点。那也是。其实他也有点是说，我们现在嗯、呃，大家常讲男主外女主内。那虽然现在大家双薪家庭居多啦，可是我们看到是说，其实女主内这部分不一定是家务，而是说在照顾小孩这部分，其实大家可能还是都会看到是说，路上还是比较多以妈妈为主。那妈妈可能推小孩去哪边，大家就嗯、呃、就习以为常。哎，看到爸爸推，大家就说啊好棒哦，爸爸好棒哦，带<笑>这种感觉
0: 。你在讲你。<笑>您在讲你自己吗？<笑>我还
1: 好，我还好，但是因为就是生了小孩之后，也会看一些相关的论坛啊，嗯、然后就常常会看到有一些妈妈就是想说，哎，呀，我还曾经看过有一个爸爸分享，他就说他有一次只是在家里就是帮小孩换尿布，然后周边的喝彩到汉语，他做了什么天大的事情，<笑>对，然后就是就可能现在、嗯。一些观念稍微有点抬头了。那可能嗯、呃，大家开始会觉得有一些大家很习以为常的现象，因为其实它隐含着一些你要说不平等，倒也没有那么严重，但它就是还是隐含着一种对两性期待的不同这样子。
0: 嗯，嗯对啊，我我怎么可以？这个乐不可支的感觉，不行<笑><笑>不行，子远，至于你在这个访问当中，你觉得有任何的这个这个遭到性别差异的时候，你就棒子可以垂下了，没有关系
1: 。<笑><笑>
0: 因为然后我我是看到你的报道了，因为在歌丁得奖之后呢，你也规划了一个一个像是一系列型啊，你访问了，嗯、或者是引用了主计处的一些资料了，来凸显我比较关注的时候，台湾的女性。去年原来就有三十三万人因为要照顾家庭的原因，离开了职场。我先来讲我一个个人的故事，好的经验，好了啦。我记得我有一位那时候在美国工作的时候，有一位男性的友人，然后有一次场合当中碰到他的太太。那当然等于说老公在外面工作，他就带着小孩一块去了。后来跟他聊天，才了解原来原来他是呃会计师的专业。这个念完了两年的硕士，在四大会计师事务所当中已经是中间主管了。OK， 他做了一个决定，然后就就就相夫教子了。我听他这样讲完之后，我只说了一句话哈，我说：“如果我是总统的话，我非常需要你这位这位专业的人士，不管性别也好，我不希望你到到了四十岁中的时候，你就就去做瑜伽，就去跑步而已了，因为。”像我讲的这样的故事，其实就应该到处都有吧。如果、嗯嗯、你从从你从女性的角度或者身边的朋友来看，嗯、应该不是奇怪的时候
1: 。是是，因为其实像嗯、呃，我们从数据，就像我刚提到，其实像主力总数它嗯、呃，每年都会有一个调查。那它这个调查，它是嗯、呃，因为像我们讲到的劳动参与率是嗯，顾、呃、名思义，它就是有参与劳动市场的人。那有一部分的，它会是非劳动力。嗯、那非劳动力呢，它嗯、呃，我想它的定义。他应该是，就他没有实际找工作这个念头，就有时候他想工作，嗯、但是他没有真的去找工作，那他最后就会变成非劳动。嗯、印象中是这样子，對,对，然后他就会去去调查，是说，哎、欸，那为什么会有这些非劳动力呢？那主意总署就调查了二十五到六十四岁，就是说他这个工这个年纪本来应该还可以在工作，但却没有在工作。那当然，男跟女其实有一大部分，有到一大部分吗？就是有一部分的他们是因为说。家里有钱，我不用工作。那这部分我就先略过不提。人家命好，对命好，这个不在我们的讨论范围里面。我好想讨论这
0: 部分
1: ，<笑>应该直接去抽样调查，这样有
0: 有 good feel 的那种。對,對,对，
1: 继续就问问看他们生活在干，<笑>怎么填补就是没有工作好。好了好了。好，停停停，回来回来。嗯、接下来，除了这群人之外，那有一部分男性跟女性，他的差距是非常悬殊。就说在照顾家人这一块，照顾家人还有料理家务、嗯、这两个部分，男跟女的差距就是天差地远。就我忘记实际数据多少，但也好像可能是个二十几或三十几比个位数的这个概念。嗯，对。然后你再去换算这个实际的数据，就会发现说，去年其实有三十三万女性，他们是为了照顾家庭而离开职场。那这个照顾家庭里面。包含了就是幼子女，然后还有老人，对，然后还有一些失能的家属不分，但是还是以照顾子女为大宗，嗯、对。然后，其实我讲到这边，那必须要提一下台湾一个比较特别的现象，是在不管是采访相关的官员啊，或者是说劳动学者，他们都会提到的。嗯、因为政府之所以很注重劳餐率的原因呢，是因为毕竟一个国家。就是总是要有人工作啊、生产啊，才会有我们讲的经济成长率。这个就是国力的象征嘛。<對>那如果就是，就算我们有再多机器啊，台积电有什么机台啊，那可是如果两年员工都消失了，那他也不可能自己独自运转嘛。所以说，其实这个人才是根本啦。那如果说接下来不止，因为我们现在已经看到的是少子化、嗯、高龄化，那我们也不可能少子化就没有未来的人才啊，高龄化你也。就是人家已经准备退休了，对，但是我们需要中间这一块。<笑>可是我们在鼓励生育的同时，如果我们能够把中间这一个正已经处在工作年龄的人催出来的话，那当然是政府所乐见的。嗯、但是我们女性劳餐率。特别是女性这一块啊，不管是各国，因为当然说在照顾家庭，尤其是子女的部分，女性都还是会占有比较大角色，这个是国内外接然。嗯、但台湾有一个比较特别的地方是说，嗯、呃，以国际之间，它的女性劳动参与率，它会在。应该是刚毕业之后，它会是一个最高峰。那台湾接下来，因为就可能，呃女生毕业工作几年之后开始结婚啊，生小孩，然后女女生就一路往下走，嗯、而且它的下降是蛮明显的。好，我记得<對>好像蛮陡峭的吧，尤其是年纪越往后一路往下走。但像其他像日韩的话，他们会有一个，嗯、呃。双峰就台湾是单峰，那日韩会有个双峰，就是说他们在退离之后过一阵子，他们又会再重回职场。那呃欧美的话，好像像一些国家，那他们呃就是这个照顾子女的比例，他们不会掉的那么快。所以有个学者就形容美国，他觉得他是呃美国是单一高原，他就是比较高原起，然后一直到退休时候呢，<對>就是会在明显的往下走。所以，那其实说我们从台湾这个国情独特跟其他的地方，然后搭配这个数据，其实我们就可以看得出来说。所以那或许说，在家庭照顾上是比较一肩扛起这个重任，那也许就是女性，再加上说之后复职的路不是太友善。嗯，那可能就是造成这个呃，女性她不止说为了照顾家庭退离职场，而且说她有点一去不回头，所以才会有这种劳产率雪崩式下滑。嗯、那呃，政府跟学者都呃，就是埋头不知道，就是苦苦思索对策的
0: 原因。对啊，因为其实各国的统计都是一样，很多有些国家会取巧一点，就是把不想找工作的。甚至把那个时间说得更短，可能六个月就觉得我无心找工作，就排除在呃劳餐率里面啊。所以有的失业率比你看起来会低，但是是原则上把大批的人移到他不想工作那个范围去了，就不在调查里面了。这过去在在美国常常有这样的状况啊。但是我直接来问之语啊，因为我看你的报道，呃，听众还有观众朋友如果有兴趣的话，自己去 Google 一下中央社潘之语，然后诺贝尔。经济学家，<笑>还有主技术等等这些关键词就会跑出来哦。有一件事情，我看的觉得很不应该，也觉得这样的这样的曲线其实是是怎么讲？是是一个国家必须要解决的问题啊、哦！就是女性的劳餐率，啊，还有在就业市场上的状况，是真的相对于日本跟韩国，五十岁之后他是。狂降的，嗯嗯嗯，你你们想想看，其实在，在在在日本和韩国这种比较已经是是是男性为主的社会了，都他们的劳差率都没有像我们这么这么糟糕啊、哦！是因為，因我们可以说台湾是厌恶资深女性的很糟糕的地方吗？
1: 其实这个就是这样说法是有点重哦、喔，但确实是有一些嗯、呃、相关的统计是可以印，就是是可以搭配到这个部分。嗯、呃，就是说其实像以今年初的时候，嗯、呃，劳动部有个就是那时候有个新闻是在讲，就是说为什么台湾的女性劳餐率会低于日韩？其实劳动部当时就已经给出解答。他说：“确实哦，就是这个劳餐率差别的部分是差蛮多的。就同样他在讲是说单峰跟双峰的部分，嗯、那为什么会有这样的差距呢？嗯，主要就是说在部分工时这个工作形态上，就是我们还是有着文化的差别。台湾讲到部分工时啊，就是会觉得，嗯、呃，就是印象比较差、啊，会觉得说，哎，这个工作好像没那么好。”对，那但嗯、呃，但是像日韩他们的嗯、呃、接受度就比较高。<解>对，那我只是就这个数字来来去呃告诉说有这个现象，但可能细节部分大家就要再去找相关研究的背景。但嗯、呃，如果说就是台湾多数人觉得部分公司比较不好。那同时是呃，就是说他的职场环境也没有那么友善，就你没办法找到这样的工作。那在两种不友善之下的话，就会造成这种结果，就是说，哎，女生就觉得说，哎，我做这个工作好像讲出去就也有点脸上无光，那我要不要就继续算，嗯、就把责任交给家中另一半算？但我觉得这个也不是一个很好的结，但是他就很各种结构性问题混杂在一起了
0: ，所以。所以反正我不能做这样的结论，是因为我们我们富爸爸跟有钱的老公比日本跟韩国多，<笑>应该不是这样的结论。<笑><笑>結
1: 我们可以在交给学者学者，學者请他们进一步去研究，帮我们阐述一下到底发生什么事情
0: 。<笑>因为对啊，我我再回到我们自己自己身上了、啊。比如说，我们工作的媒体圈来讲，其实以性别来讲是比较均衡的一个产业哦。呃，有很多的女性主管，嗯嗯至少像嗯嗯。我觉得像子宇应该也是一样，像我也是一样。大概整个职场过程当中，碰到非常多优秀厉害的女性主管，是是,是，有的可以像武则天，有的不像武则天，但是温柔如水，那事情办得好好的。嗯、这个确实，我觉得这是我们台湾好的地方哦。嗯，相对于其他国家，但是就就以我们的产业来讲啊，因为记者记者真的是一个劳力密集的。工作环境啊、哦，编辑、嗯嗯嗯、也算，但是编辑的时间还比较可以控制啊、哦，嗯嗯比如说我有编辑同仁跟我说：“哦，小孩突然生病，你以刚刚讲的那个状况，<笑>我会比较好调度。”但是如果你在采访这个国发会的记者会，突然这个小孩在国小当中说啊，我今天花了高烧，这样子这个就会比较难一点哦。比如说我，比如说我认识的朋友当中，应该你也认识了、啊，就。嗯就是你的前同事，他 OK，、嗯、很很厉害的记者，都写头版头的，嗯嗯、但是有一有一阵子我听了他换了工作，嗯、<笑>因为呢，讨新闻拼头版头其实压力很大的，真的是 twenty four seven， 那他就转到一个工作条件比较好的外国机构去上班了。谈谈、嗯嗯、你身边还有你自己的友人有没有这样的状况？因为、嗯。因为家庭的环境，他必须要，他也要顾及到自己的职涯，嗯嗯他选择一个比较好的工作条件的地方。
1: 嗯嗯嗯，我身边，因为其实像我两个，嗯、呃，交交友圈，我但一个是媒体，那其实像。嗯，我目前身边的人那、啊、那也是有换，那他们就目前还在努力的卡这个平衡当中。嗯、对对对，那那也是有换到一些可能，嗯、呃，公关圈呐、啊。但我曾经有问过有一个朋友说，诶、欸，那如果你这样转成办公室工作，会不会其实是比较对？就是对于照顾小孩会比较方便？那他就跟我说，其实也也不见得，嗯、<笑>就可能大家都各有苦衷啦，嗯、因为他们就是要打卡，那变成是说。他必须时间一到就马上迅速起身，然后收东西吧吧吧，啪啪啪走人。对，那当然你要有就是起身的勇气啊，就是<笑>对那那那当然他自己也是跟我说，就有但难免会被一些其他嗯、呃、可能嗯、呃、就是会被人家有点抱怨啊，然后不爱开玩笑就说啊，真、就是有了小孩万事挡箭牌啊。<笑>对，那我自己听到会觉得说<笑>啊，这种话听起来蛮心酸的，但就是、哦、的真的也是没有办法、啊，对啊，因为。啊，有、哎、小孩真的蛮麻烦的，就光是接送啊，然后还有时不时生病，嗯、因为你上学就容易生病，然后你生病，然后一然后一发烧，现在有时候看到温度计就会很紧张，嗯、对，然后发烧也要也不能送，然后长病毒请假十天，然后打个预防针啊，嗯、而且再讲到刚讲到那个有人的经验，就是因为像我是呃最近小孩还很小，所以没经历到那嗯。前几年不是 COVID 1 9那时候疫情正猖獗嘛？嗯、那时候远距上班，嗯、对，然后那时候因为台湾也是从、呃、COVID 1 9时期才开始经历远距上班，然后尤其一堆小孩，然后也直接在家远距上课，對,啊、对，然后我那时候就问我一个他已经是在外商银行工作的朋友，嗯、<哼>他们而且他们家已经是算很推远距的，嗯、就是非常友善，不是不像一些就不讲谁，就是有一些是。<笑>没有那么友善，就可能做形式。他们的假也比较多了。<笑>对对对对,对，<对 S 1> 就是以外商来说，他们真的是一件很友善。然后我朋友他说，他跟他老公都是在外商，然后假都是很友善的工，呃，上班，然后都在家照顾。然后他就说他们还是用的灰头土脸，就很难想象说，如果一般是坐办公室，到底要怎么在这种疫情期间，就是动不动就给你，嗯，哎，其实我不太知道，就是小孩小孩子都一直在家嘛，就是说到底。嗯他们是怎么撑过来的？其实台湾也<笑>疫情，就是也笼罩了两三年，就是蛮可怕的
0: 。我觉得接下来的十分钟应该继续让你列点来讲<笑><笑>，职涯台湾职涯女性又得要顾好小孩的读书还有健康，那其实上下都有。嗯，某种程度我觉得就是三明治。日子到了，七年七岁。嗯，的辛苦的磨难，你觉得你可以讲继续讲十分钟吗？<笑>你可能有爸爸妈妈一天到晚跟你念来念去啊，不止一个爸爸妈妈嘛，还还有对方的，嗯、另外还有小孩和、嗯、老师，叫通通这样子一口气，嗯，很辛苦吗
1: ？哎，就是。现在是要讲自身经验，就<笑><笑>就其实就是像生小孩之后啊，因为因为我自己觉得我应该时间管理算是还可以，但是但是就真的每天就没有自己的时间呢，就是然后就非常的琐碎，就是你早上上班之前你要先。弄小孩啊，然后送完上学之后回来再继续，嗯、然后你下班回家，电脑一关起来，然后接下来就开始就帮他就是弄晚餐啊，嗯、然后喷了满地当贵妇，然后跪在地上擦啊，嗯、然后接下来弄完他们洗碗，洗他的三色餐碗啊，啊然后洗完之后要干嘛？啊、我想一下啊，还要再赶快伺候公子啊，就陪玩不陪就开始啼笑啊，吵到你会对邻居不好意思，嗯、然后接下来你要赶着洗澡啊，这些东西、嗯、这些事情都不是你悠悠在家可以。所有人都要，就是在家都要两倍速移动，嗯、就就有点速度。大概就是你上就是坐办公室坐太久，就一直不想起身。可是你觉得终于要上厕所，我必须马上起来。对，嗯、那种速度你要快马加鞭的走。嗯、对，然后接下来就是还要哄睡啊，干嘛干嘛。嗯、对，就是弄完一轮，然后大家每天都讲，嗯、然后周末可以休息吗？哎、也不行，周末更累。<笑>对，然后。没有，就是因为如果说现现在的环境呢、啊，因为其实现在大部分都是双薪，然后又嗯、呃，然后很多也是北上打，像我本身也是北漂族，嗯、就是说如果在双薪又没有后援的情况下，嗯、就真的是没有休假时间的，呃<以>，休假也跟你以前单身的没有休假时间是无法，嗯、就是你无法想象的程度这样子
0: 。你就是不用，你没有要追热车车吼。
1: 啊、哦，不用不用，这个倒是非常的庆幸。那你
0: 是非常庆幸的
1: 。对对对，主、就、持、是、也是蛮累人的
0: 。<笑>每次听到你们讲这些，我都不太敢讲太多，<笑>因为我们不深的这些人，哈，实在就在这边只能敲锣打鼓。还好还好，帮助大家。嗯
1: 那我觉得还好，因为其实像现在我身边一代也是有蛮多女性哦。其实像我们这次劳餐率，他会讨论到另外一面，也是生育率，嗯、因为都一起讨论嘛。因为现在大家就不知道该怎么办，所以就一边就是说、嗯、啊，叫女生赶快生小孩，一边又说啊，女生赶快工作。嗯，对。那其实像这个部分。嗯，他我、哦、这边可以讲到另外一个，就是研究可以来分享一下。好，因为其实像中研院有一个学者叫做郑彦新，嗯、他这几年他一直在讲一个关于呃，他研究那个生育率的比较新的观点。那之前我曾经有机会访到他，他但他他其实。大家可以 Google 一下，因为他讲的论述其实很完整。那我在这边，但只能凭着我的记忆简单摘要，也许不够那么精确。那他的意思是说，大家一直在讨论说为什么生育率很低呀、啊？那其实说不是女生不生，是因为说现在嗯、呃、结婚的人变少了。因为他说以调查。结果来说，其实有结婚的人大很大部分都还是有生，可能是不是有七成？就是反正意思就是说，嗯、有结婚的小人大部分都还是会生小孩，但问题是在于说，<对>台湾不结婚的人变多了。但这些不结婚的，他们真的是不愿意结婚吗？也不是，就他们并不是那种很坚定的不婚族，他们只是觉得说，诶、欸，那如果我没有遇到很适合的对象，那我就不用结婚。那我自己我也是蛮认同这样的观念，就是。就不适合对象，嗯、何必何必这样蹉跎自己？对，<好>然后然后呢他这一期接下来再提到说，哎，那为什么会有这样的呃，就是原因？那当然一部分是因为说，可能好像是人口结构就是变成是说，因为男生习惯往下找嘛，对，尤其然后他有提到很多是社会结构的议题啊，嗯、那他就提到是说，但社会上会一直呃一直灌灌输是说，三十四岁以上的高龄女性生育是。很危险的，所以然后再加上我不知道可能男性的喜好嘛，嗯、这个可能就要问汉元了。就是说大家都习惯年找年男生，不管几岁你都找年往下找年轻的。然后但是女生就这一些，对，所以导致说他好像会有一个生多粥少的状况。然后在另外一个部分会导致说，当女婿一旦过了这个呃被婚育市场青睐的年纪，那他可能就。更难找到适合的对象，那他就觉得虽然我不是不婚，但是那顺水顺、嗯、水推舟，那就算了，反正我一个也可以过得还不错。嗯、对，那再去探讨说，哎、欸，那为什么这样的结果会导致就是生育率很低呢？但一部分是因为说我们东亚对于会把结婚跟生子绑在一块，那另外一部分也是说，他在接下来就谈到跟我们这个扣核有点关联，是说因为东亚会把嗯、呃、照顾女性还有一些女性传统的不管是家庭责任。啊，嗯、或是各种，嗯、呃，就是这叫什么侍奉长长辈，就是就那那些大家看，看看八点档，看看那个，我们就请就是台湾现在是什么台三立台湾嘛，就那些他会教育我们，<笑>告诉我们女性该做什么，<笑>对，就是带那些责任啊，就是会让女性就是会觉得说，哎、欸，如果我在教育程度啊、经济能力足够的情况下，那又没有好的对象，那我干脆就走上这一条就没有结婚的路这样子。但是这边我也要布个小插曲，就是说我在写这个诺贝尔题目的时候，嗯、我曾经跟相关的官员聊天，那他们自己其实也是女性，那他们就私下跟我说，就是。但是是开玩笑的，他就说、嗯、提升劳参率怎么办啊？女生不要结婚就提升劳参率了，对，就他们意思就是说，那他们可能就会少面面对到这些嗯难、呃，就是在职场啊，还有说家庭之间选择的难题。<咳>所以说，如果他们不呃没有结婚，那另一方面也许说，劳参率就不会再下降的那么快了
0: 。对，你刚突然。丢了这么多球过来哦，我决定先把喉咙给清一下，拒绝回答。因为回答回答下去呢，又没完没了，没完没了，而且还诶、欸，可能这个这个这个欠打欠骂哦，应该这样子说了。我的我我的感觉的是，因为我们我们也也提到日本、韩国，我们周边的国家都在努力的拼命的。改变这样的这个就业结构，嗯，希望女性在在职场跟家庭之间取得平衡，能够再度发挥专长，嗯，因为这个才是国家国力的整体的表现啊。但是因为比如说你刚刚讲了这么多了，我就觉得 ，OK， 年轻的时候照顾子女，稍微年纪大一点的时候照顾年迈的双亲，嗯，这种感觉很宿命嘛。嗯你你提一下，我就是你刚才提到了 OK， 国发会的那样讲，或经济部的那样讲，我们有有没有什么司机的鼓励雇主，或者是我们就讲说官方机构好了，他们有没有对于女性比较好的一种弹性的的的就业状况，能够把这个五十岁以下雪崩式的就业降低？的问题给解决呢？嗯
1: ，其实说像国发会他们前几年，他们自己有提供一个相关的论文啊，他们是在讨论像我国女性老参率的部分。对，那他这里面呢、啊，其实就是跟学者也都有提到一个部分，就是我们要先认知到，就是呃，老参率跟生育率他们是个负相关，就蛮蛮残酷的，但就是这样子。嗯，对，那但是我们可以透过政策作为去把这个负相关扭转为正相关。那但确实是有些地方是有做到的。嗯。像是北欧国家，那他们其实，嗯、呃，在公部门的女性就业者很多，然后再加上说他们有很优渥的产假给付制度，所以说他们就可以呈同时呈现高生育率跟高女性老残率的现象，就等于说，因为他们在公部门上班多，那呃制度好，福利好，所以说他们不用说就是离开家庭之后就回不来这样子，那另外一个部分呢，他是说如果这个国家它的劳动市场是非常弹性的。那就是女性这样的话，女性重返劳动市场就不会是太难的事情。那这个国家生育率跟劳残率也不必然是完全背离的。嗯嗯哼。然后其实也有蛮多的文献，那他们是提到是说，呃，做好托育方式跟托育支出，那绝对是有助于女性兼顾工作跟家庭的。对，但是其实像我这边我自己，嗯、呃，也有学者提到这样的说法，然后再加上我自己一点点的观点，那我觉得还蛮重要是说，但这些政策面的支持是蛮重要，但同时另一部分，嗯、呃，我觉得可能也还是要适度政府要呼吁是说，诶，不能把责任都放在女性身上，你也要。扭转一下，就是变成是男女性都要共同去分担，因为如果说大家都很就有点一环扣一环，因为如果大家都会一直觉得说啊，照顾家庭、照顾小孩就是女性的责任，那这样的话，只有女性才会面临到这样的问题。之后，呃，女性可能求职面试，那他们也会都会先问到说，嗯、呃，会不会结婚生子啊，或者说，哎、欸，他如果在生育年龄也会。这个可能也会变成他是录用人的一个考量，就是，如果你过度把这个责任放注在女性身上，那她就会势必一直面临到就是到底要不要参与劳动的这一个考验。嗯、<哼>那我这边其实也要搭配另外一个数据哦，就是过去大家相信职场上我们都知道育婴留挺这个选项，那在之前其实一直以来几乎都是女性在请，对，嗯、<哼>但是随着这几年。那个嗯、呃，给付从六成薪提高到八成薪，嗯、那男性的这个人数就发提升非常多，好像是创了历年新高。嗯、同时，女性好像也来到一个波段的低点。那这个部分其实是大家可以翻一下，这个应该是蛮近的新闻，就是蛮有趣的。然后同时相关的协会呢也有提到说，觉得这是一个好的现象，因为同时一方面你要引导说男性也加强这个育儿的角色，就是嗯、呃，除了一方面就是可以减少嗯、呃、女性体背负太多的成本，那另一方面也是有助于提升女性参与率，就不会说只有女性面面临这个选择这样
0: 子。嗯。我应该直接问一个问题啊？我觉得我身边的男性，呃，我身边的的男性有喜欢跟，或者是梦想、哦，或者说跟小孩去打棒球啊、打篮球很开心啊，做个好爸爸啊。那但是好像没有听说你刚刚讲的那个，就是包了亮片之后，全部要这个放烟火庆祝那样,<笑>那样的状况，确实如此啊。你你你觉得？你旁边的朋友的,的老公们有有有这么优吗
1: ？其实我现在我觉得，我们至少在我这个时代，我觉得男生已经。大大就是，因为我们已经看到，我们上一辈就是蛮传统的那个形式。那其实这一辈，我觉得都已经慢慢在改善。嗯那嗯嗯、呃，就是其实但帮帮忙啊，就不管家务，他们也都会尝试着想要去一打一啊或干嘛。可是我觉得，可能有一些隐性的价值观，就也许他们自己都不会认知到，就是就是女性，嗯、呃，当然说经过怀孕生小孩，你会很理所当然的把自己当做。主要照顾者这个角色，可是我觉得男性也因此而他们会很自然而然的不会把自己放在主要照顾者这个角色来设想。嗯、呃，就是就如果就是有相关经验的话，可能就会比较理解，因为这个主要跟次要其实差很多。嗯、对，所以说当你没有在那个角色去想的话，你就会很难理解，就是女性到底为什么会有这些压力啊？但同时，我们其实嗯、呃、几年前。又也是这个议题，那有一部电影，韩国的像，像大家可能也有听过，是那个《八十二年生的金智英》<對>，这部分其实他也讨论到相关议题，就是说，嗯，因为韩国其实它也是个，嗯，好像说是比较父权比较重的，是不是？对，對好像是很多这种状况。那这一部因为它是比较以女性视角呈现，<對>所以说当初这部电影在韩国好像也掀起了蛮多的。嗯，热议就不是正面，嗯、也有蛮多负面的。对，那我的意思是说，如果要有这些不同的作品啊，或者是一些观点提出来，让大家可以换位思考一下，就是说，哎、欸，那当然说，呃，女性在家全职照顾也不是都很闲啊，或是说、就是，就是就大家要知道对方在忙什么啦。但同时，另一方面，啊、呃，因为其实像装央我们之前有推出这一套。诺贝尔经济学奖的专题的时候，那我也是有看一下下面那个网友的讨论啊。嗯、那当然也是有些人，他有一回说啊，女性都在家照顾，那当然是因为男性就是出去工作，不然来交换呐、啊。对，那其实我对这个我也是顺便蛮有话要说的，就是我觉得不见得是，就是确实就是双方都背负有各自的压力。可是、呃，嗯，我们不是说只从单一面向改变，因为如果是。叫女性不要，呃，就是不要把照顾家庭的责任放在女性身上的同时，因为她也可以在职场上发挥更多角色，那她的经济能力也会更好。所以这个另外一个面向是说，我们希望男性也更投入家家庭或育儿，那同时她的。就是变成是说男性投入家庭育儿工作，那女性的经济呃能力也可以增加。我觉得这应该是双向，而不是很强硬的是说呃因为男生赚钱，所以女生就在家。就是他应该是一个自由选项，而不是一个被迫的选择。
0: 没错，没错。你现在如果讲说在家很闲这四个字，哦，就是讨打而已，<笑>很辛苦的，很辛苦的。我我我只能有很片面的个人的经验，某一日。帮人照顾五岁的小孩，然后去了游乐园，就上了那个那个旋，先上了旋转木马，绕了七八圈之后觉得还 OK， <笑>然后之后他又爬上了那个飞起来的那个旋转直升机之后，我绕了五圈之后，然后那个下午就直接就体
1: 体力活就躺平
0: 了。很辛苦的，<笑>就每个阶段每个阶段的关卡，很辛苦的，很辛苦的，是是啊。我们节目的最后一趴，最后来到冠老板这个问题，大家都喜欢把把这个难听的话讲到他们身上啊。但是毕竟我们是一个自由经济体嘛，那最低的成本啊，最高的营收啦。然后如果你不是上市公司的话。你不用对股东负责，对自己的荷包负责就好啦。那我记得以前在日本、哦，我看到有一些，比如说像像旅馆啊，或者是餐厅的老板呢，就会说：“哦，我们就就就不请女性的啊，因为女性就不会冲啊，然后中间植牙会中断等等啊。”现在没有人敢讲这样的话。现在很多像日本，大家在东京看到都是外劳在上班了嘛。那一些。一些什么 hostel 的地方呢，也有很多攻读生台湾去的都很多啦。那 OK， 刚刚志宇也提到了，这样子老板在挑人或决定升迁的时候，呃，看看你的性别，看看你的哦未来的工作状况，你没有办法这个二十四七的话，我可能就把你摆到后面啊。这种状况你觉得很严重吗？
1: 嗯，我现在好像就可能。年年纪还不太到那个阶段，所以比较难讲。但是其实在我访问学者的部分呢、啊，嗯、我也有问他一下，就是说，嗯、呃，就是在女性。再有在职场升迁这部分的状况是怎么样？那学者他是提供我两个两个部分，他就跟我说，其实研究调查都是有讲，就是说其中一个部分，他说，即便女性因为照顾家庭而离开职场，他说，即便她之后重回她的这个职场的曲线，跟原本一定还是会有落差。嗯、<哼>对，所以这个部分也就是会变成是说，嗯，如果这个家庭照顾都很习惯落在她的身上哈，那她的薪资成长会势必。受限，那最后就会回到我们最一开始看到说，哎、欸，很久，呃，就是大家可能会觉得说，哎、欸，为什么男女薪资不均啊？那其实背后都是有很多的，呃结构因素所导致的。对，那台湾当然说，老板在评估挑人或决定升迁。那我身边我也是有听过蛮多，就是说女性确实在面试的时候是比较会被问到，是说你的人生就结婚生子的规划，因为一个人
0: 生好大的问
1: 题<笑>對，大哉问，就是就可能生子育儿的规划、结婚规划，对，嗯。但是说，因为像以雇主身份，他会觉得说，女性结婚生子对女性的意义是。意义是中断，但男生也常听过这种说法，说：“哎、欸，那他结婚之后会变得比较，呃，好像是稳重还是什么，所以反而就比较好用。”对，我会觉得说：“哎、欸，那这个说法，嗯，不太经得起，嗯、好像没什么逻辑，大概是这样。
0: ”你刚你刚提到，我又很有感哦，因为过去处理人事聘用啊，或者或者是等等的问题、哦，要一。以我的时代，当然我们经历的时候，确确实是你刚刚讲的那样的考量哦。但是我们在面对这种问题的或选择的时候，确实要把这样东西给抽出来哦。那时代在演进嘛，性别的平等，还有呃，工作让大家发挥所长啊、哦，然后也过得了生活。其实我我我我会觉得，确实看到很多男生会说他的哦，小孩的成长的过程不能缺席。然后，呃，确实有的地方女性她的的赚钱的能力是远高于男性的、哦，这其实其实一直都有哎，不光是现在哦。我记得我妈有有一次偷偷的跟我讲哦，她说她也她曾经有一段时间哦赚的钱是我爸的十倍多，<笑>这么厉害<笑>？就一个是做生意嘛，一个是。这个算是公务员这样子，嗯、就就就有可能会产生这样的状况嘛？那但是女生，我从来没有听过我妈讲这样的故事啊。女生总是很后后足，尤其她那个年代的一定哦，这个光芒要规律。嗯。但是实际上不是这个样子啊，对啊。那大家来想的这些这些种种的的状况啊，其实就就有点改变了。最后一个问题，我问治愈啊，嗯。如果因为我们邀请了很多经济学得主来台湾哦，嗯，如果我们哪天把哥丁找到台湾，然后把你这些国发会啊、主计处啦、啊、嗯、经济部的资料给他看一下，是不是百分百完全印证了他的研究结果呢
1: ？我觉得他可能会觉得自己来到一个宝地哦，<笑><笑>因为我觉得台湾其实很多数据是很特别，<笑>就是像我们的。产假、啊、育婴假、啊，然后还有就像还有一些生育补助啊，嗯、然后以及像刚提到，嗯、呃，我刚提到中研院学者讲到的，就是我们其实生育是有一点东亚文化背景所导致的结果，<对>而且特别是在嗯、呃、生育补助这一块，因为我问到学者，他也提到一个还蛮有趣的部分，就是、说我们其实，在政策思维上的设计，其实有时候会有点互斥，就像嗯小孩还小，就可能还在念。托婴啊，幼儿园这个年纪，那可能就可以送托婴跟送保姆都可以领补助，所以他一个月可能就是五千五千的加这样子。但是，嗯、呃，但是另外一个部分，如果是职业妇女，然后她孕流的话，她可以拿到政府的八成薪嘛？那其实我们这样一比较，就可以知道说，这个八成薪是听起来是最佳的方案。可是这个就意味说，你要先。放弃职业妇女这个身份，你要先在家至少待个半年以上，半年或者是说两年，但中间有一些几乎是有差。嗯、但就是说，他是，比如说，他政策思维上是鼓励你育婴留体，就是你自己在家顾小孩的
0: 。嗯、这个学
1: 者他就跟我说，他觉得这个设计其实是有点奇怪，因为，嗯，如果是你站在鼓励老残率的思维，那这个等于是说你希望职业妇女。嗯、呃，请假在家自己带小孩，而不是说把送托婴或保姆自己，然后自己继续上班。然后他那个学者跟我说，他问到的结果是说，因为嗯、呃，可能当时设计会觉得说自己在在家带小孩是对小孩最好的，对那。但这个也是，嗯，很多人我们就先不论这个想法到底是对不对，但是会觉得说，嗯、呃，政府在很多政策的设计上，其实是 A A 政策跟 B 政策，他们其实底下的政策思维会有点有点不太一样。就你单看结果，你可能不会有感觉，但是说他的。呃，当背后设计不一样，它就可能导致说整个社会现象会走向不同的面貌。但像这种，然后以及说产假，我们的嗯、呃、有薪产假、啊，或者说有一些请假陪产假的设计制度，男男生女生，其实这中间的一些性别的部分，其实都还蛮隐含着蛮多政策设计者的价值观。那我相信，对于一个从西方文化来到台湾，就是有一些东方的、呃、传统思维的色彩，他们。可能会有点冲击，然后会展开浓浓的好奇心，这样子，嗯、也许是下个诺贝尔奖的得奖<笑>机会
0: 。是啊，希望有一天能够邀请他来哦。嗯，今天非常谢谢知雨来到节目，因为我觉得啦，就是不管是在家里带小孩，带小孩去去公园里跟大家聊天呐、啊，就所有的人经历的这个非常 down to earth、非常草根的生活之后。他再回到职场，其实是更有实力的。他知道市场的需求，他知道人际的互动，他知道你的 target 在哪里。他跟妈妈之间的聊天，或者他跟爸爸之间的聊天，他可以知道这个社会需要的东西是什么啦。所以做 marketing 的啦，或者做管理的啦，真的千万不要认为说你的员工就是二十四小时、三十一天、每个月都坐在那里，就会是。最勤奋的是是那种，让他们回到家里面去，有了真正的人生，嗯，过真正的生活，然后他会对你的企业，还有对你的机构，会有更大的贡献。今天非常谢谢子宇来到我们节目，哦、我刚讲的，你同意吗
1: ？同意，同意啊，那就很了，同意，非常同意。我就是因为有看过那个在卖相关那个复印用品，他那个 an, 嗯 slogan， 很明显就是完全没有相关经验，是啊，就是有些东西你一看就看出来，嗯。對
0: 對對所以我，我我觉得啦，因为以前听到很多什么女强人，现在听到你们是要求男女啊都在家庭跟职场平等的负担责任啊，这绝对是一个很好的变化。<是>谢谢周瑜来到我们节目，也谢谢观众还有听众朋友今天跟我们的分享，拜拜。<音乐>